0: Eu tava preparando para essa semana um episódio sobre acupuntura, e aliás vai ficar bom esse episódio aí, vou irritar várias pessoas, <risos> que é um negócio que eu gosto de fazer, mas aí apareceu esse tema muito grandioso que é o tema do Irã, né, então quando rola um tema assim eu tenho que deixar de lado os meus temas avulsos e eu preciso me dedicar a esses temas mais latentes, mais pontuais, mais tópicos, e, aliás, eu já aviso vocês, hein? Já teve gente que reclamou, pô, tá tendo muito poucos episódios, agora diminuiu. Eu aprendi, no fim do ano passado, com um cara que é um influencer mesmo, cara que tem check azul no negocinho, e ele falou pra mim o seguinte, Beto, você precisa ter um pouco de escassez de informação pra galera valorizar. Então, eu escutei ele. Então, eu me, eu me prometi que pra 2020 vai ser semanalmente mais ou menos o seguinte, eu vou fazer um podcast de algum tema, pode ser um tema do momento, ou pode ser um desses que eu tenho guardado na gaveta que eu quero falar, e um outro que é PQC, que é mais bagunçado, é isso que vai ter, aquela festa de fazer três, quatro, <risos> quatro por semana não dá porque, o que acontece, desvaloriza o produto, eu aprendi com o Ricardo, ele me contou isso. Então, aprendendo isso, eu peguei o meu episódio sobre acupuntura, deixei ele de lado. Pode ser que venha na semana que vem, caso não saia nenhum tema muito impactante na semana. E eu quero falar essa semana do caso do Irã. Quero falar três coisas pra vocês. Primeira coisa, que eu tava certo. Segunda coisa, que o Trump fez certo. E a terceira coisa, é que o Irã é um puta país zoado. Eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. Bom, sempre que rola esses assuntos de, de interesse internacional, uma das coisas que eu acho mais engraçado de observar é como surge especialista pra tudo que é lado, né? Puta, você vai vendo. Eu falei um pouco disso no PQC da semana passada, mas agora acho que vale a pena entrar mais a fundo. Pô, se você curte ler notícias como eu gosto, é incrível como vai aparecendo gente que é o expert dos assuntos, né? É o, porra, o cara que domina, o cara que conhece, não sei o quê. E eu sempre fico desconfiado com isso, seja lá qual for o assunto. Pode ser Irã, pode ser aquecimento global, pode ser queimada na Amazônia, pode ser os golfinhos, pode ser o que for, pode ser Hong Kong. Eu sempre fico meio desconfiado, porque assim, a hora que você vai ver direitinho quem são os especialistas e você vê o track record deles, né? o, o, o histórico de acertos, você <risos> vai ver que não é muito alto. Geralmente, dá uma reparada, cê, os, os especialistas que vão dar entrevista na televisão, vão dar entrevista na rádio, vão dar entrevista para o jornal, bota um reparo que vocês vão notar que quase sempre são professores universitários. Pode reparar isso daí. O cara que é professor universitário, basicamente, é um cara... Que ele fez alguma universidade ali de história, de alguma coisa assim, e que ele lê alguns livros sobre o assunto. Muitas vezes o cara nem foi no lugar. Eu tô generalizando sim, tá? Óbvio que deve ter uns caras. Tem, tem caras bons, tem mulher boa que, que entende. Mas, no geral, se você olhar, quando eu falar, eu tô aqui com um especialista, não sei o quê, a hora que você vai ver o, 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 <risos> o que, que a pessoa é de fato, geralmente é professor universitário. E eu, como vocês, nós fizemos universidade, certo? Vocês lembram dos professores? Os caras eram fodidos, eram uns puta professores. Não, tinha alguns bons. Mas a maioria é uns caras mais ou menos, é uns caras que nem nós. É um cara que se informa, que lê um negócio e tal, e ele tem a opinião dele. Só que a imprensa vende, nossa, o especialista, o especialista. E vocês vão me desculpar, todos esses caras que deram entrevista, eles estavam muito errados. É que agora, ah, não, não sei o quê. Se você lembrar, na semana passada, estavam vendendo pra gente que ia ser a Terceira Guerra Mundial. É ou não é? Tanto que um ouvinte veio me perguntar no PQC se tava vindo a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Todo lugar que você via, os especialistas falavam assim, nossa, agora o Trump mexeu com o fogo. Puta, agora fodeu. Agora não sei o quê. Até ontem, meu, ninguém nem sabia o nome desse cara aí, meu. Do, do, dos Salomani, como é que... <risos> como é que chama o cara, o Soleimani, o Soleimani, Eu, pra mim vinha na cabeça Juju Salimene, tá, mas é o Soleimani, e aí você vê os caras falando, os especialistas, não, não, Soleimani, não sei o que, o cara acabou de ler, meu, você acha que o cara tinha de cabeça isso? <risos> o cara acabou de ler num jornal, e o que acontece, esses especialistas vão se retroalimentando eles vão se retroalimentando. Um escuta o cara do New York Times, repete aqui, que repete o cara do The Garden, que repete o cara do, do Washington Post. Então assim, eu sempre fico com o pé atrás. Eu fico com o pé atrás porque eu não confio. O cara, Não é porque o cara dá aula na PUC que o cara é um puta experte. Outra coisa é o seguinte, puta, a mina ou o cara atuou lá, meu, a pessoa era embaixador... Ou, ou, ou trabalhava na embaixada de não sei aonde. Manja, quando a pessoa realmente tem um cargo de especialista. A pessoa trabalhou na CIA. A pessoa trabalhou na, na, na agência de informação de, de um país tal. Porra, beleza. Aí realmente tem alguma coisa a ver. Agora, eu ficar confiando, porque o cara dá aula no Mackenzie, o cara sabe pra cara, não sabe. Não sabe. Sabe mais ou menos que nem nós, tá? <risos> então eu já fico desconfiado. E é pra desconfiar mesmo, porque todos venderam pra gente um negócio que era mentira. Por quê? Um, porque eles não manjam do assunto. Eles fingem que manjam, porque eles dão aula numa faculdade aí. E fim, pode ser USP, não tem problema, pode ser USP, Unicamp. Eu não tô falando que a faculdade ruim, o cara não é especialista. Faculdade boa, pode ser da Unicamp, o cara não manja nada. O cara nunca foi pro Irã na vida. E fica dando opinião lá, parece que é puta expert. Esse é o um primeiro problema. O outro problema é que tudo que envolve o Trump tudo que envolve o Trump, a pessoa já vai de má vontade. Tudo que envolve o Bolsonaro, o cara, o especialista, já vai de má vontade. Então a opinião do cara tá contaminada. Não dá para confiar. Porque, assim, eu fiz até um episódio, deixa eu lembrar qual é o número, é o 197, que se chama Trump e Bolsonaro estragam tudo. Porque o que, que eu falo, né? se quiser, ouve aí, 197. 197. Tô falando o seguinte, como é o Trump e o Bolsonaro polarizam pra caramba as coisas, eles estragam as análises, porque o cara vai de rosca já falar do... Tudo que envolve o Trump, o especialista vai falar de rosca. Então é óbvio que a opinião do cara sai enviesada. Então é óbvio, além do cara não manjar do assunto, ele já vai de rosca porque é o Trump que está envolvido. Então ficam assustando vocês, ficam assustando, ah, terceira guerra mundial, acabou o mundo, fudeu, não sei o quê. Só que vocês, meus amigos e minhas amigas... <risos> Que fico feliz que vocês confiam na, nesse espaço aqui, nessa opinião. E, na boa, não vou ter, não vou ter modéstia nenhuma. Eu acertei. Nesse caso, eu acertei. Pode o bom de teu podcast é que fica gravado. Se eu falar merda. <risos> Se eu falar merda, já vão me cobrar. Aliás, o Brunão. Do, do... O Brunão me mandou aqui. O, me cobrando, pegou trechos de coisas que eu falei. Meu, ano mais de um ano atrás falou: ó, você falou, você biscoitou aqui, não sei o quê. Então, assim, eu falei com o Bruno, esclareci com ele, mas o, o, tá gravado. Então, semana, pega o que eu falei semana passada. Aconteceu o quê? Aconteceu exatamente o que eu falei. Desculpa, eu debulhei os especialistas. <risos> eu fui muito melhor que os especialistas, porque eu, eu falei exatamente o que aconteceu. O que eu falei que iria acontecer era que o Ira ia fazer alguma coisinha, ia atacar uns negocinhos ali, um negocinho a colar, pra não ficar chato né, com o público deles, porque, porra, o cara, os caras são uma ditadura, o cara tem que demonstrar força, né, se você não pode ser um ditador fraco. Então eu falei, eles vão fazer alguma coisinha e tal, eles vendem internamente que retribuíram o, a morte do, do Salomani lá, do, do cara lá, Soleimani do Soleimani do Juju Salimene, tá, vou falar Juju Salimene. Eles vão, faz uns ataquezinhos, meia boca e tal, vão virar pro público dele e falar, ó, nós vingamos a morte da Juju Salimene, o Trump fica de boa tal, e parou. E foi exatamente o que aconteceu. Ah, eu sou foda? Não, eu sou foda mesmo. <risos> eu sou pra caralho. Eu me acho só, né? Não sei se eu sou, mas eu me acho. Mas, isso aí não era uma questão... É, a... Por que que eu achei isso? Porque eu não confio nesses especialistas, porque eu sei que eles inventam, e eles não sabem nada mais do que você, do, do que de mim. Eles não sabem, tá? Eles são. Quando você é criança, você olha esses adultos, você acha que eles sabem pra caralho. Agora que a gente é adulto, a gente vê que os, os caras não sabem porra nenhuma. E esse é um assunto, esse assunto do Irã e tal. Não era uma questão de você entender a fundo a dinâmica do Oriente Médio, você ter que entender o histórico. Não precisava de nada disso. É só você entender o ser humano como funciona. Não precisava ter conhecimento e cultura sobre o lugar. O que aconteceu ali entre Estados Unidos e Irã, ele, ele pode ser aplicado a qualquer disputa entre qualquer tipo de povo. Porque é do, é do ser humano. É óbvio que o Irã não ia pro palco os Estados Unidos. Óbvio. Só esses loucos, esses, esses especialistas do cacete que achavam que ia dar uma terceira guerra mundial. Os caras tão loucos. É óbvio que não ia dar. Não precisa ser gênio pra sacar isso. Só que pra sacar isso, você precisa, primeiro, não ter rosca com o Trump. E, segundo, pensar. Pensar. Não ter uma agenda e tentar empurrar uma agenda pro público. É só você pensar. Era óbvio <risos> que o Irã não ia pro palco. Os caras não são loucos, os caras não são loucos, eu acho que até comentei isso na semana passada. O cara é um ditador, você acha que o cara quer perder a boquinha dele? Você acha que o cara quer perder essa moleza, que é você ter um povo inteiro escravizado na tua mão? É óbvio que eles não iam pro pau, os únicos que achavam isso eram esses, esses grandes especialistas aí que não sabem porra nenhuma. Então assim, sempre sugiro... Bota o pé atrás com esses caras. Olha, a hora que você vê na Globo News, que tem oito especialistas lá, e os oito, eles têm sempre a mesma opinião, pode ver. Os caras têm todos a mesma opinião. Puta, meu, pode desconfiar, cara. Pode desconfiar, porque a hora que você vai ver é tudo professor, os caras nunca pisaram lá no Irã, não sabem porra nenhuma. E quando tem especialista que é, que é desses lados do mundo, Oriente Médio, Persa, Árabe e tal, pode desconfiar também, porque os caras são meio puxar saco. Pode ver, quando... <risos> quando vem especialista e o cara chama al não sei o que lá, e aí você vai ver, a opinião do cara é mó puxar saco também. Então a sugestão que eu dou, primeiro, pensa com a tua cabeça que você vai se sair melhor, e segundo, confia em mim, pô. <risos> a segunda opção é confiar em mim. Eu erro, hein? É raro, hein? É raro. <risos> eu chuto, o, o pessoal conhece, eu dou uma chutada, mas vai, vai meio na direção do gol Então, a primeira coisa que eu quero falar, eu vou me botar a medalhinha que eu acertei nessa daí. De novo, não precisava ser gênio, era só pensar um pouquinho com a cabeça e não ser influenciado por esse monte de especialista que não sabe um caralho sobre as coisas. Então, tudo dando aula na FMU lá e pagando de especialista. A segunda coisa que eu quero falar aqui é que, meu, a dificuldade que as pessoas têm em admitir que o Trump fez certo, por quê? Porque, de novo, o que eu acabei de falar, as pessoas ficam de rosca com o Trump. Os caras odeiam o Trump. Então eles têm uma puta dificuldade, não conseguem virar e falar, meu, nessa ele mandou bem. O que ele fez funcionou. E mais do que isso, o que ele fez era o certo de fazer. Os caras não conseguem fazer isso. Por quê? Porque eles têm uma agenda. Eu como não tenho uma agenda, eu penso de forma independente, tem, tem gente que fala que, que eu sou isentão, eu não, eu não me considero isentão, porque para mim o isentão é a pessoa que não dá opinião sobre nada, né, mais ou menos Marina Silva, dá meio mestre dos magos, tal, não dá, acho que não é o meu caso, eu dou a opinião até demais, eu me considero independente, assim como a maioria de vocês está ouvindo aí, independentes. Então, caralho, é difícil admitir que o Trump fez certo? Óbvio que é difícil, porque o cara se corrói por dentro. Mas, nesse caso, tá nítido que o que o Trump fez funcionou. E o que o Trump fez funcionou, não só para hoje, mas para o amanhã também. O que o Trump fez promove a paz. Eu não tô exagerando. A ação que o Trump fez, paradoxicamente, ela promove a paz. Por quê? O que o Trump fez foi é, reinstituir na região... A política da dissuasão. Ou seja, a política é o seguinte: é se igual com criança. Se você encostar aqui, você vai tomar um tapa na cara. Se você encostar aqui, você vai apanhar. Que <risos> é igual pais antigos faziam com criança. O que o Trump fez foi exatamente restituir isso, que é o que o Obama tinha deixado de lado. O Obama tinha. Ah, vamos conversar, vamos não sei o quê e tal não sei o quê. O que o Trump fez foi voltar essa coisa. Se você fizer isso. Não é um aviso, é uma ameaça mesmo Ele falou isso literalmente num tweet It's not a warning It's a threat Não é um aviso, é uma ameaça Se você fizer isso, você vai apanhar E essa, como eu falei na semana passada o, o muçulmano Como eles são super machistas Eles entendem essa linguagem O muçulmano, ele é um machão Ele entende essa linguagem de macho De, meu, se você fizer Eu vou descer a mão na tua cara E funcionou E vai funcionar porque os caras não vão pro pau. Porque a hora que tem um cara que coloca essa política de se você fizer isso, você vai apanhar, beleza, cara. Você os foguetinhos lá. Você sabe que nem saiu na imprensa no Brasil, mas a hora que você pega outros veículos de fora, o Irã avisou que ia soltar aqueles foguetinhos lá. Ele ligou uma hora antes, falou com os caras do Iraque, falou, ó, daqui, daqui uma hora a gente vai tacar uns foguetinhos aí, prepara a turma. Por quê? Porque era só uma coisa de propaganda. tá com uns foguetinhos lá, avi... ah, ficar tudo certo. Vocês nem sabiam disso, né? Mas rolou isso. Os caras deram um toque antes. Porque eles não queriam que morresse ninguém pra não dar merda. Porque se os caras me tacam aqueles foguetinhos, me morre um americano, ia dar uma cagada. Então os caras deram um aviso antes. Se você tá ouvindo eu falar isso e tá duvidando, vai pesquisar e você vai ver que eu não tô falando merda não, tá? <risos> então, qual que é a política de dissuasão? A política de dissuasão ela é muito simples. Que é essa, se você fizer isso, você vai apanhar. É igual um cartaz que você coloca no teu muro, escrito cuidado cão bravo. Você colocou o cartaz cuidado cão bravo no teu muro. O que você quer com isso? Você quer que ninguém pule teu muro. É isso. Você não está querendo que. Então, quando o Trump faz isso, ah, ele quer a guerra. Não, não quer. O Trump é Opo O Trump não é um cara... um cara belicista. Ele não é um cara de guerra. Trump é um cara de Nova York, meu. O cara é um puta cara ricão de Nova York, não é um cara rock, que eles chamam águia, né, de guerra. Então quando você bota um cartaz no teu muro, cuidado, cão bravo, uma, a coisa mais importante... Qual é a coisa mais importante quando você coloca um cartaz desse? A coisa mais importante não é nem você ter o cão bravo. Você pode nem ter um cachorro. O importante é que as pessoas que estão fora acreditem naquela plaquinha e não pulem teu muro. E é isso que o Trump fez, com a diferença que os Estados Unidos não é que tem um cão bravo, tem mil cães bravos, tem lobo, tem tudo, tem leão e tal. O importante é que o outro lado, no caso aí, o Irã, acredite quando o Trump tá falando, se você fizer isso, você vai apanhar. E isso o Trump conseguiu. Primeiro, matando a Juju Salimene, primeira coisa. Segundo, co exercendo uma retórica de louco, de, com essa linguagem mesmo tosca, de falar, meu irmão, vocês vão, eu vou matar, vocês vão ser destruídos mais que nunca destruíram, nós temos armas maravilhosas, investimos dois trilhões em armas e eu não, eu não vou ter problema nenhum em usar essas armas em cima de vocês, eu tenho 52 alvos pré-definidos e eu vou destruir, então, ele matando a Juju Salimene e também fazendo uma retórica dessa, o muçulmano entende, então, a técnica da plaquinha do cuidado cão bravo, ela é ótima, porque o cara não pula até o muro, você não precisa brigar com ele, tá tudo certo. E é essa a política da dissuasão, que o Trump retomou coisa que não vinha sendo feita antes. Qual que era o problema de antes? O Obama, é, no, que, que é um cara mais ponderado, o que ele queria era negociar e tal... O problema de você negociar é que você precisa ter da outra parte, você precisa estar tá negociando com uma outra parte que você confia minimamente. Não dá para você negociar com um cara que é, que, é, que, que é picareta. Como é que você vai estabelecer uma negociação com um cara que é picareta? Então, o Obama, junto com a França, Inglaterra, China e Rússia, fizeram um acordo lá com o Irã. Ah, o acordo nuclear, não sei o quê. Legal. Adianta, vocês acham mesmo? E aí eu tô falando de novo, voltando ao primeiro tópico. Todos os especialistas do mundo falaram que esse acordo era sensacional, tá? O acordo, puta, não sei o quê. Eu lembro já a época, eu nem fazia podcast, óbvio, mas eu lembro com a minha ignorância, mas eu como um cara que gosta de pensar... Eu pensei, falei, eu não entendo nada de Oriente Médio, não entendo muito menos que esses caras aqui, mas é o seguinte, que que adianta você virar pro Irã, o Irã vira e fala assim, não, beleza, eu não vou fazer arma nuclear, fechou? Fechou. Ó, me libera esses dinheiros que estão aí nos Estados Unidos, me libera essa grana aqui, vou me financiar, e, e eu não vou fazer arma nuclear, hein, prometo. Ai, ah, como é que eu sei? Não, vocês podem vir inspecionar. E eu pensei, tá, como é que os caras inspecionam isso daí? Você sabe como é que é? É óbvio, vai uns inspetor lá, <risos> os caras do Irã, levam os caras numa fábrica lá num negócio nuclear, os caras olham, ah, é verdade, não tem. Quem disse que não tem mais três fábricas dessa lá? Quem disse que o Irã não tem mais um monte de unidades de... enriquecendo urânio lá? Eles só não levam os inspetor lá. Não adianta você negociar com essa turma, meu. Não adianta negociar com esses caras. A linguagem que esses caras entendem é da força. A linguagem desses caras é essa. O, o Obama e o resto dos outros países estão contando que o cara é, é não, um cara racional. Não é, meu. Esses caras não são racionais. Eles são racionais porque não querem morrer. Agora, não dá pra confiar nesses acordos nucleares. E a gente tem um histórico. Sabe quem fez um acordo nuclear desses? A Coreia do Norte. Eles assinaram um acordo desse de não proliferação, não vamos enriquecer, não sei o quê. Deu lá uns 10, 15 anos, eles simplesmente viraram um dia e falaram Ô, galera, eu tenho arma nuclear, beleza? Valeu. Foi isso que aconteceu. E é isso que o Irã iria fazer. Então a política de negociação com esses caras não estava fun funcionando. E esses especialistas viraram... Ai, agora os Estados Unidos saiu da da do acordo. Dane-se esse acordo. Esse acordo não valia nada, cara. Esse acordo não valia nada. Por quê? Porque não dá para confiar no Irã. Não tem como confiar nos caras. Então o acordo já não valia nada. Eu vi também um outro especialista falando assim... É, agora aumentou o ódio do Irã com os Estados Unidos. Pô, a puta novidade, né, meu? Desde que eu me entendo por gente, essa região toda fica queimando boneco do... Já queimaram o boneco do Clinton, o boneco do... <risos> do Bush, boneco do Obama, boneco do Trump, queimam bandeira pra caralho. Não muda nada, meu. Não muda nada. E o que tava ruim com o Obama era o seguinte, o Obama ameaçava e não cumpria. Ou seja, a plaquinha do cão bravo do Obama, ninguém tava confiando mais, os caras estavam pulando o muro. O Obama virou pro Bashar al-Assad lá na, na Síria e falou, se você usar armas químicas, você cross the line, é red line, aí eu não vou admitir. Sabe o cara fez dois dias depois, usou arma química, e o Obama sabe o que fez? Nada. Perdeu a, a credibilidade. Galera esquece, a, a galera fica de rosca com o Trump. O Estado Islâmico cresceu daquele jeito, quem era o presidente dos Estados Unidos? Toda aquela trajetória que o Estado Islâmico virou uma puta ameaça na região. Quem que era o presidente? Barack Obama. E por que que cresceu? Porque era o Barack Obama, gente boa e tal. É, pode reparar, cadê o Estado Islâmico hoje? Cadê? Praticamente sumiu. E sumiu por quê? Porque o Trump entrou e desceu o pau nos caras. Pode ver qualquer general americano. Eles falam, o Trump entrou, ele mudou a política. A política, antes, quando era o Obama, era a gente só... A gente só ataca se for atacado. O Trump entrou, mudou simplesmente essa chavinha. Desce o pau nos caras. Cadê o Estado Islâmico hoje? Sumiu. Por que que ninguém vira e fala assim, porra, o Trump fez... Nesse aspecto, o Trump foi bem pra caralho. Porque eles não conseguem falar. Eu consigo porque eu sou, sou independente, vocês deveriam ser também. Tem merda que o Trump faz, óbvio que tem um monte de merda. Mas nesse aspecto ele foi bem. E o Trump foi bem, acabando com o Estado Islâmico, com a ajuda, obviamente, dos curdos e de outras, de outras pessoas da região, mas o Trump acabou, basicamente, com o Estado Islâmico, porque desceu o pau nos caras. E o Trump fez certo, sim, em matar Juju Salimene, em restabelecer essa política de se você fizer merda, você vai apanhar, e funcionou, bom, essa semana funcionou, e eu acredito que vai continuar funcionando por um bom tempo porque essa é a linguagem que esses caras entendem, infelizmente. Seria melhor negociar? Óbvio que seria. Seria muito melhor diplomacia tal. Mas com, com esse tipo de gente, e eu tô falando, mas esse tipo de gente mesmo, esses caras, mu, esses muçulmanos do Irã, o caralho, não tem jeito. Esses caras aí, tô, não tô falando do só o povo, não, tô falando da direção lá, do Ayatollah, dos caras lá, é assim, é na base da porrada. Essa é a linguagem machista que eles entendem. Essa linguagem e funcionou e vai funcionar. Agora, o aspecto que eu acho mais alucinante dessa história, dessa história toda... É, é quase surreal o negócio. É a capacidade que as pessoas... Tô falando de jornalistas, tô falando de celebridades, de opinadores, não sei o quê... E de vocês, das pessoas comuns, nós mortais aqui... De relativizarem as coisas, tentando colocar em pé de igualdade políticas americanas e políticas iranianas. E mais do que isso, o pessoal nessa disputa fica contra os Estados Unidos. <risos> os cara fica... A galera fica contra. De novo, tem, óbvio, muito forte, a birra, uma pirraça com o Trump. Essa é muito forte, mas mesmo quando não era o Trump. Qualquer coisa que envolve os Estados Unidos o pessoal fica de rosca. Sendo que adora tudo que vem dos Estados Unidos. É o Netflix, Apple... Gosta, passa as férias na Disney, vai pra Nova York e tal. Baba, mó ovo para os Estados Unidos, mas nessas horas, ai, os Estados Unidos imperialista, não sei o que lá. Cara, não dá pra relativizar. Eu conversei com pessoas que falavam assim: não, mas é que são culturas diferentes, né? Temos que respeitar as diferenças, respeitar. Cara, desculpa, não dá pra respeitar. Não dá pra respeitar. O Irã é um país zoado, cara. O Irã tem uma cultura zoada, que as pessoas não gostam de falar e têm medo de falar. É zoado. Não tem, não tem como relativizar. E o que é mais curioso é que justamente as pessoas que passam o ano inteiro aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, o ano inteiro enchendo o saco do machismo, do patriarcado, do respeito ao LGBT, do trans, não sei o quê... É justamente, são justamente essas pessoas... Que mais defendem o Irã... Nessa hora... <risos> eu acho, cara... Na boa, eu acho surreal... Eu acho surreal... Como é que pode os principais defensores... Dessas bandeiras... Serem os principais defensores do Irã... Numa situação dessa... Não dá... Eu, sinceramente... Eu não consigo entender... Eu não consigo entender... Óbvio, eu já fiz até um podcast sobre isso... Eu não lembro qual é o número... Que é, é, é essa mentalidade de opressores e oprimidos que faz isso daí. Eu sei que é isso, mas eu, eu continuo achando surreal, cara. O Irã, gente, é um país zoado, tá? O Irã não dá pra relativizar, não é uma, ah, uma cultura, é não é que é diferente, é pior. É uma cultura pior, tá? Não só a cultura muçulmana, mas a, é a cultura do país específico do Irã, tá? Então, o, o primeiro de tudo, o Irã, turminha. <risos> O Irã é uma ditadura, e não é só uma ditadura, é uma ditadura teocrática. É uma ditadura islâmica, que quem manda lá é o Ayatollah. Vocês têm noção o que é isso? Vocês imaginam, vocês que estão aí. Ah, estamos vivendo tempos sombrios no Brasil, nossa, vivemos tempos sombrios, meu Deus do céu, as liberdades estão dando voz às pessoas radicais, não sei o quê, dos homofóbicos e tal reclamam, né? Igual nós que ficamos reclamando 15 anos por causa do PT. Puta, o Brasil vai virar Venezuela, meu Deus do céu. Isso é um tipo de reclamação. É igual o cara que reclama do Trump nos Estados Unidos. Vocês têm noção o que, que é pro iraniano viver sob o, 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 a, a mão pesada de um ditador teocrático? Vocês têm noção o que, que deve ser isso? Eu não tenho noção porque eu não moro lá. Mas deve ser uma merda. Você vive num lugar que quem manda é um líder religioso, cara A galera que tá no Rio, que tá reclamando do Crivella Tem que reclamar do Crivella mesmo, é um bosta mesmo Agora, não dá nem pra comparar o que, o que é Você viver num país que o ditador é o Ayatollah É o cara que manda na porra toda, é o Ayatollah Cara, é, 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 Ju, ó, eu, eu fico embasbacado como diria a Dilma, eu fico estarrecido, cara. <risos> Os caras, o Irã é, um, é uma ditadura teocrática. Já começa aí que é zoado. Além disso, é um ditador teocrática muçulmano, que é mais zoado ainda. Ah, é uma cultura não sei o que. Tá. É, é uma cultura pior. Falando claramente, é uma cultura pior. Do que a nossa, pelo menos. Do que a nossa, do que a japonesa, provavelmente do que a chinesa. Não tô dizendo que é só o nosso que é legal Tô dizendo que o deles é pior É, é só você observar O que que veio de bom De todos esses lados do mundo Depois que surgiu o Maomé Porque todas essas coisas que, o, que, o, que os árabes Principalmente fizeram E fizeram é, coisas geniais mesmo Toda a álgebra, alquimia tal, Essas coisas vieram tudo do mundo árabe Depois que surgiu o Maomé Não veio nada não, não veio nada de bom dali Me fala aí, ó uma universidade muçulmana boa. Fala aí. Me fala uma empresa. As forças de petróleo, não conta. Uma empresa, uma marca que você consome aí. Me fala um livro. Fala um livro legal que você leu aí. Vocês sabem de livro, cara? Olha que louco que é. Tem mais livros traduzidos para o espanhol. Livros gringos, né? Traduzidos para o espanhol. Por ano. Do que todos os livros da história que já foram traduzidos para o árabe? Olha esse dado. Ou seja, não, não tem, porque não tem interesse. Porque os caras ficam só lendo o negócio do Corão lá, lê o Corão, não sei o que e tal. Beleza, mas não está somando para a humanidade aqui, para nós. Me fala aí o que, que veio de, de receita, falando de Maomé para cá. De cultura, de música, de arte, de moda. Me fala aí que invenções saíram desses países, um app, fala um aplicativo aí que você usa no teu celular, não tem, não tem, é uma cultura mais zoada, o, a galera puxa o saco da Arábia Saudita, puxa o saco do Qatar. vai ter Copa do Mundo no Qatar. agora mesmo teve a final da Copa da Espanha que foi na, na Arábia Saudita, puxam o saco porque os caras têm grana, é só por isso, sabe aquele, aquele cara cuzão da turma? Que a galera puxa o saco pra ir nas baladas com o cara, porque o cara paga o camarote, basicamente é isso, é por grana, porque se não tivesse grana, ninguém puxava o saco, tanto que na Somália, que é, que é muçulmano, ninguém vai lá puxar o saco, concorda? Eles vão na Arábia Saudita, vão lá no, no, no Dubai, nossa Dubai, mó legal, mó... legal nada, cara, que Dubai é legal, meu, vai, quer ir pra Dubai? Vai pra Las Vegas que é muito mais legal. Quer ver prédios artificiais megalomaníacos? Vai pra Las Vegas que é muito mais legal. Tem bebida, tem você pode, tem balada, tem tudo. Vai pra Dubai fazer o quê, meu? A galera vai pra Dubai porque puxa o saco porque eles têm grana. É por isso. Então, a por base, a cultura muçulmana já é zoada. Aí você tem o problema de, do Irã ser é uma ditadura em cima das culturas. Dessa religião. Zoou? Aí zoou mais ainda. Então, agora... Ainda mais sobre o Irã, que a galera puxa o saco. Imagina você estar tá num país, cara, que censura tudo. A gente não tem noção o que, que é. A gente fica aqui, estamos há três semanas falando da porra do negócio do Porta dos Fundos. Que eu concordo, que é um absurdo aquele desembargador eh, proibir lá. Mas durou o quê? Dois dias? Lá já, já caiu a liminar do cara? Então a gente já fica assim. Você imagina o que é viver no Irã? Que é tudo censurado? Que é tudo um monte de propaganda estatal? O Irã manipula as eleições, cara. E sabe o que é foda do Irã? Eu tenho um, um amigo que ele vai muito pro Irã, que ele tem negócios lá. Ele fala, cara, você tem mais ou menos metade da população que é, que é muito mais ocidentalizada. Você imagina o que é pra esses caras morarem lá? Que bosta. Os caras manipulam as eleições, cara. Os caras fazem manifestação lá. Morre gente. Os caras matam gente, prende. E aí o pessoal defende o Irã. O, o, o Trump é uma merda. O legal é esses caras que manipula a eleição, que é uma ditadura. <risos> Beleza, você pode não gostar do Trump, cara, mas você tem que colocar em, em escalas de graduação. O Trump é um presidente que você não vai com a cara, só que ele é o presidente eleito democraticamente num país livre país extremamente livre. Onde você pode ser o que você quiser nos Estados Unidos. O Irã, não. Pô, você não pode igualar as duas coisas, cara. O, o Irã. A mulher é completamente subjugada no Irã. A mulher, a mulher é completamente oprimida no Irã. Até a roupa. A mulher é obrigada a usar aquela roupa determinada, cara. O que, que é isso? Vocês acham normal isso? Ah, é a cultura deles. Ah, o que cacete da cultura, cara. Isso é, é, não dá pra respeitar uma cultura que obriga a mulher a se vestir desse jeito. Ah, mas é se a mulher não quiser se vestir assim, sabe o que acontece? Apanha, morre, sei lá. Nesses lugares, cara, os caras matam o irmão, o irmão mata a irmã porque a, a irmã dormiu com outro cara. Vocês acham normal num país a mina ser obrigada com 13 anos a se casar com, com, com um senhor? No Irã é assim. <risos> a mina tem 13, 14 anos, o pai decide você vai casar com esse cara aqui. E ela casa, tem que casar. E a galera acha normal. Vocês acham normal um país, tô falando isso do Irã mesmo. É proibido ser gay O cara não pode ser gay A mina não pode ser lésbica Se for, é morre <risos> A galera acha normal Ah, é a cultura deles não, Eu não respeito, cara Desculpa, eu não respeito Tem um negócio que é muito louco Vocês sabiam que o Irã Tem o maior índice per capita De operação de mudança de sexo De transexual Olha que doideira isso Por quê? Porque o Ayatollah interpretou o, o Corão de um jeito que você não pode ser gay, mas você pode mudar de sexo. Então, dá um desespero em alguns homens que são gays, o cara não, não pode ser gay, mas ele não é transexual, ele é um homem gay. Mas ele sabe o que alguns, muitos fazem? Trocam de sexo, que pelo menos, ele, nesse, se ele trocar de sexo, ele pode... Com... Ter relações com outros homens. Ainda que ele não se sinta mulher. Ele faz que é só um jeito dele conseguir minimamente ser feliz. Dentro da, das relações sexuais ou amorosas. Vocês sabiam disso? Que o Irã é o recordista mundial de operação de trans? É porque o Ayatollah determinou que pode. E, ah, e a cultura deles. Meu, e a galera fica do lado do Irã, meu Deus do céu. Deve ser um horror, cara. Realmente tem o dó de, de, de quem mora lá. De novo, você está reclamando do Bolsonaro, a gente reclamou do PT. Imagina para o cara que tem que viver debaixo desse ayatolá, cara. E o, o negócio, para fechar aqui, que eu acho muito louco, que eu fiz um episódio, que é o episódio 54, que é o The Soft Bigotry of Low Expectations, que é o, o suave preconceito das baixas expectativas. As pessoas ficam com o do Irã, e é uma coisa que é maluca. Ao mesmo tempo que as pessoas acham que o Irã ah, é uma potência que vai criar a Terceira Guerra Mundial, e não é. O pessoal fica com o do Irã e trata o Irã como se fosse retardado, como se fosse uma criança. Gente, no enterro do, do, da, do Juju Salimene, no enterro do cara morreram mais de 40 pessoas. <risos> como assim, meu? E a imprensa trata como se fosse normal. Ah, morreram entre 40 e 50 pessoas no enterro do cara. Meu, como assim? Que país normal do mundo tem um enterro? Você imagina se morre o Ayrton C, quando morreu o Ayrton Senna aqui, e morre 40 pessoas no enterro? Cara, é um escândalo. Como é no Irã? Ah, é, morreu, morreram. Como assim, cara? Morrem 40 pessoas no enterro do cara e beleza. Ah, é. Morreu mais gente no enterro do cara do que o que o Trump matou lá. <risos> Os caras entre eles morreram mais. Aí vem o pior. Os caras derrubaram um avião, cara. O, 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 o governo do Irã falou que foi um erro. Mas foda-se se foi um erro. Derrubaram um avião, cara. Os caras derrub... cara derrubaram um avião. E a galera, ah, é, foi um erro. Vocês imaginam se fosse os Estados Unidos que derrubasse um avião por um erro? Vocês imaginam o que, que ia ser? Como é o Irã? Ah, é, acontece, né? Deu um erro. Como assim, meu? Vocês estão louco cara. N nesse avião, morreram 57 canadenses nesse avião. Eu fui ver o que, que o, o Justin Trudeau falou. Era o Justin, T o Trudeau, que é o primeiro-ministro do, do Canadá, tá indignado, louco. Ele elogiou, ele falou, não, eu elogio o Irã, admitir que foi um erro e tal, mas a responsabilidade tem que ser tomada ao máximo, temos que investigar, não sei o quê. O cara todo calmo lá, cara. Como assim? Você imagina se fosse os Estados Unidos que derrubasse um avião e morresse 57 canadenses? Ou se fosse, morresse um monte de, de, de iraniano? O escândalo que ia ser. Mas como é, o Irã... Ah, tadinho, né? Que que é isso, meu? Galera, não dá, o Irã é zoado, não dá para defender, não dá para relativizar. E qualquer disputa que tiver, na dúvida, eu vou sempre estar do lado do outro, sempre. Se for a França contra o Irã, eu vou estar do lado da França. Pois temos que ver os específicos de cada situação. Mas de cara eu já vou contra. Não só o Irã, qualquer desses países ditatoriais, e ainda mais ditadura teocrática, eu a priori eu já tô contra. O mais louco eu vi jornalista botando... A, o avião foi derrubado pelo Irã, certo? Eu vi jornalista fazendo coluna de opinião falando que a culpa é do Trump. Vocês acreditam nisso? <risos> Por quê? Ah, porque o Trump provocou essa situação e fez com que os caras derrubassem o avião. Então a culpa é do Trump. Ah, vai cagar, né, meu? Vai cagar. Pô, puta dificuldade de apontar o dedo pro Irã e falar, ah, vocês são zoados, cara, teu país é uma bosta de país, teu país é uma merda, vocês subjugam a mulher, vocês matam gays, vocês censuram, vocês matam manifestação, vocês manipulam eleições, vocês são uma ditadura. Essa é a realidade. Então, numa situação dessa, na boa, meu, se você tá relativizando, você tá perto do Irã, você também é zoado tá? <risos> Se você tá, tá meio na dúvida, ah, mas o imperialismo, da você é uma pessoa zoada também. E agora só a última coisinha, só. A coisa mais zoada do Irã, a mais zoada de todas que eu falei até agora. Tem uma coisa que é a mais zoada, <risos> que é a mais zoada de todas. O Bernat, que é meu amigo catalão e que, que, que vai muito pro Irã, ele me contou uma coisa e aí que eu fico mais indignado com o Irã. Ele, ele vai muito pro Irã e ele faz negócios lá, então ele vai em reuniões, tal, onde nessas reuniões que ele vai o ambiente é o mais livre, então não, não é tão coberto a mulher, tal, essas coisas sabe, rola umas bebidas, rola aqueles esqueminha, né, e ele me falou, ele falou, cara, as mulheres iranianas são lindas como elas são persas ele falou, cara, tem umas puta gata no Irã, tem muita mulher gata no Irã, ele me falou e o Irã cobre as minas o Irã cobre essas mulheres. <risos> Eu acho que isso é o mais indignante de tudo. Um país que tem um monte de mulher gata... E que obriga as minas a ficar cobertas... Que a gente não pode dar uma conferida. <risos> Eu acho pra mim... Esse, pra mim, é a pá de cal no Irã. É o que define que o Irã é um país zoado é isso. É obrigar um monte de mina gata... A ficar tudo coberta... E a gente não pode dar um bisu... Não dá nem pra gente dar uma conferida. Eu acho uma puta sacanagem isso... E é por isso e acima de tudo que o Irã é um país zoado. Se você não concorda comigo, se você quer debater, quer elogiar, quer questionar, quer fazer o que quiser, entra lá, pode entrar no Twitter, no underline o dono da verdade, e no Instagram, underline o dono da verdade, comenta, segue, também se não quiser seguir, não segue. Se quiser indicar para um amigo, indica. Se não quiser indicar, também dane-se também. Não indica, já, já tem bastante gente ouvindo também, não vai, não vai fazer diferença. <risos> Mas pode participar... Que eu sempre gosto de comentar com vocês. E eu volto já já com, com algum com PQC algumas coisinhas, comentários e dicas e tal. Eu volto já já. Um beijo. Tchau.